0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：无可奈何，对改善与欧关系悲观；俄罗斯将封存受损北西管道，引人关注。舒尔茨低调赴美会见拜登，特殊角色。俄罗斯寡头称，俄国库或在明年见底，希望友好国家投资。触摸历史。靖远舰遗址水下考古调查揭露更多甲午战争细节，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。自泄露事故发生后。北溪天然气管道的修复工作迟迟没有展开。据报道，多名知情人士透露称，由于目前仍没有修复或重启计划，破损的北溪管道将被密封存置。其中有消息人士表示，密封破损管道并非是因为修复工作上存在技术困难，而是因为政治原因。俄罗斯方面认为，在可预见的未来，俄罗斯与西方关系改善到重启天然气管道的程度可能性很小。媒体援引数据指出，过去一年，欧洲大幅削减了从俄罗斯的能源进口。有俄罗斯的消息人士告诉媒体，俄罗斯认为北溪项目已被埋葬。同时，还有人称。虽然俄方目前没有修复管道的计划，但至少会把管道保存起来，以备将来可能重新启用
1: 。这个、说到北西管线了，俄罗斯现在说等于要封存嘛？封存实际上，其实因为我也不是这个领域的专业人士啊，我不敢去妄言这个所谓封存真正的含义是什么，能不能真正的做到把它保留保存下来，或者还是实际上就这么着了？因为你看啊，呃，就苏联解体那个档口，有大量的这个飞机，就武器嘛，飞机就没人管了，闲置了。说这么着封存吧，封存这个词儿好像你听着就是把它封起来嘛，就存着嘛，那就带有保养维护的意思。一旦需要再再起封嘛，可实际上对俄罗斯空军来讲，好多飞机就在跑道上就扔着了，就晒着去了。比如有一批米格三幺，后来俄罗斯经济舰起色之后呢，说这么着吧，咱解封吧，就是重新使用吧。就这个座舱罩，因为长期在太阳底下曝晒哈，速度飞高一点就崩了，就到这个地步。至于沙特也挺好玩，沙特是有钱，所以他曾经买过，比如法国的什么 AMX 三零，就主战坦克，买了没多久呢，有更好的，这批坦克封存嘛，这个所谓封存扔在沙漠里不管了，人家不要嘛，无所谓，有钱啊，不差钱是这个。所以你现在说这个管线。你是很好的，能够把它保护，保护到什么程度的？因为这个从去年吧，被吸管线遭到攻击，这个本身啊，其实不用调查，常人都能判断，它肯定是人为的攻击啊。因为你知道，这个海底的管线啊，光缆就不说了，就说这种呃天然气管线，它是不锈钢管的，不分钢管的啊，它是在海底下，它一般说来，它选择这个路径是比较隐秘的，而且呢，外面会敷上厚厚的就水泥。就保护好它，大家知道海水对金属有腐蚀性嘛？你不能让它腐蚀嘛，所以需要非常严密的做这个工作，很认真。那你要炸掉它，那不是一般弄个手榴弹就能解决的，那是专业人士。当然说会者不难，难者不会，这个我们懂。但是我们知道去年说炸了，炸掉之后，俄罗斯说做做检查也不被允许，因为它在丹麦或者挪威它那个地方。所以人家先进行了调查，最后结果说应该是人为的啊，蓄意破坏。那是谁呢？我们不说了，太敏感，我们就公之于众了。连欧洲的盟友我们都不告诉。这不是最近那个核实，就是美国的调查记者报道说，就是美国人干的，是拜登亲自下令，而且他下令的时候也肝颤，说不会有什么太大的麻烦吧，就没敢下令。结果就拖了三个月。但是呢，那个爆炸物在水底下三个月泡坏了怎么办？八个炸点，最后下决心炸，炸了六个。这是赫什，他给出来的这个所谓真相，甚至还有其他的一些记者吧，呃，也呼应这个调查结果，就这可能就是真的。当然美国肯定不会承认啊，西方呢缄默不语，那俄罗斯呢虽然说很恼火，甚至说在联合国咱查这事儿哈、啊，我们提出这个调查，联合国这事儿根本不接不查，反而翻过身来还要援助了乌克兰三十多亿美元，那对俄罗斯来讲呢，确实是窝囊，这是一个啊。一把辛酸泪，现在说这个管线，要不我们就就封存吧，保留吧。那我理解，真正要做这个事情，其实难度也不小，还得花钱。因为这个管线在水底下呢，去年炸了之后，你可以想象的，管线里全水啊，灌进全海水了，而且时间长了之后，它肯定会从内部就腐蚀这个管线。那你怎么处理啊？你得把水抽出来，然后在管线那个内壁，就是不锈钢那管线内壁，你再涂一层特殊的材料吧。才能保证不腐蚀。那这个过程一个是劳神费力，你想铺管线都那么麻烦，你要维护它也很麻烦。再就是需要花钱啊。更重要的是，这管线被炸成多段啊，你说你维护只能是靠近自己这一段嘛？而且你这只是一个出口，入口那边就是接口，那是在德国呢。人家那边如果不管你，只是把这边修一修维护维护，其实也没太大的意义，只能说是这个财产。保一点是一点止损吧。那你说这花多少钱？我到现在说不清楚。你看啊，北溪一号是2011年那个时候做的，呃、嗯，因为当时俄欧关系比较好，欧洲对俄罗斯的能源依赖呢就是很强烈，对天然气需求还有还多呢呢。北溪一号不够用，这样搞了个北溪二号。二号和一号基本上这个平行关系。这个二号我看到过不同的数据啊，你要知道，你告诉我一个说法，说是俄罗斯和欧洲吧，就对半分。这一半是 47.5 亿欧元，就这个管线两家投入，一家投 47.5 亿欧元，有这个说法。还有一个说法，我看到说说俄罗斯投了110亿美元，就有两个不同的说法。但是不管你采信哪个说法，这都是巨额的投入。你想，俄罗斯经济形势并不是很好，我们不是讲吗？论 GDP， 它的规模现在还不如广东啊、江苏。就这样，我们一个省。在这样一个状况下，这么巨额的投入就把这个管线做起来，人家是要挣钱的，是要向欧洲卖天然气的。这回倒好，这叫赔了夫人又折兵，就不光是天然气卖不成管线我这个投入都给毁掉了。你说这怎么收回啊？只能有一种可能，就是将来假设俄罗斯把仗打赢了，或者通过什么方式占据了对西方的优势啊，要求对方赔偿。这才有可能把这个投入拿回来，但是遥遥无期吧，这可能性很小，所以确实让人很感慨。我们一样一样说哈，第一个，刚才我们讲俄罗斯提出到联合国这个层面上，咱查吧，你想联合国就没答应，这也非常正常，你想不到答应不了嘛。到最后你说联合国五常，咱就说这个事儿，美国、英国、法国，他们仨穿一条裤子吧，就算俄罗斯这边主张，甚至举证说要查中国，就算支持。那人家一票就能给你否掉。另外，联合国就作为一个机构，谁傻呀？他不知道是谁干的吗？关键到最后你查得出来吗？查出来你敢公布吗？如果都做不到，这不惹一身骚的事又没有结果，索性一开始就别接这个活这就是联合国的状态。这是一个。再有一个就是通过这个事件，我们看到欧洲也真的是无言以对。欧洲，尤其老欧洲、老列强。那在世界上也曾经说一不二，现在沦落到这样一个地步啊！呃，你说这个北溪这个管线，说到底是俄罗斯和欧洲之间的能源合作。俄罗斯你不是说喜不喜欢它？它的能源就是天然气，它便宜嘛。而欧洲呢，能源政策比较激进，对天然气依赖程度比较高，人家环保嘛，天然气作为相对就是排放最少、最干净的化石燃料，欧洲就喜欢要用。和俄罗斯这个合作持续了很久，一直以来嘛，北溪一号不够用，又追加一个二号。本来是这么一件事对双方都有好处。现在活活被美国人给给叫停了。你看，特朗普做美国总统的时候就制裁这个北溪二号，还没建好呢，那就制裁。你看，美国国内一直超持特朗普通俄啊，通俄门，都说人家这个特朗普是俄粉，在这个问题上一点没含糊，就制裁。修好了，德国人就不敢用，就走法律程序就走不完，就不敢用。那美国人怕你反复，怕你到哪天忽然敢用，直接给你炸了。我让你用啊。彻底釜底抽薪，一刀两断。那我们说德国人说欧洲人，什么都不敢说，这就是活生生的现实，赤裸裸的现实啊，血淋淋的现实啊！欧洲人就这么个状况。其实你奇怪吗？你一点也不应该奇怪。你想想美国搞那个棱镜门啊，还有什么其他的什么监听门啊，对欧洲对自己盟友，就这些国家领导人各种监听，各种偷窥。这个事儿爆出来之后，当年斯诺登那个棱镜门爆出来，据说也是什么举世瞩目啊。全球大华呀，说是这么说，你说欧洲人真在乎吗？你会发现他不在乎，他习惯了，听就听吧，看就看吧，在美国人面前裸奔吧，也无所谓啊，形成习惯了，这就是欧洲的现状。你跟他讲什么战略自主？你跟他们讲独立思考，这好像是个笑话。你发现这么一个状况，那如果说俄罗斯对欧洲人再有再有这方面的期待，或者说通过熬啊，跟乌克兰打仗，我熬苦熬熬到最后，比如欧洲人挺不住了，或者欧洲人醒悟，这难度确实大点。你这对欧洲人的要求恐怕高了点啊，这是一个感慨。另外还有一点，我们必须讲哈、啊，理论上战争早晚会结束，而且大家最终会回到谈判桌。那到这一步，是不是俄罗斯和欧洲的关系能够恢复呢？这个不好讲。那我们作为爱好和平的人，我们当然希望一切回到战争以前。但是可以想象，就是从情感、从相互信任上，俄罗斯和欧洲之间其实原来就有嫌隙，对吧？原来就有裂缝，现在应该说恐怕更大，就彼此之间信任的基础。恐怕很难再有。当然说，如果发生意外，比如经济危机啊、能源危机啊，欧洲再次使用俄罗斯能源啊，在需求，这种可能性不是没有。但是能不能回到从前，我们讲很难。而且北西管线到这样一个地步，如果说我们重建啊，那还是有巨额的投入。我就问你，敢不敢投？你敢投，有人就敢再炸，那怎么办？这确实是个问题哈、啊。另外，最关键的是什么呢？就我们讲过，新能源。欧洲对环保还是比较重视，就是说他们的能源政策是比较激进的，所以他们呢恐怕会趁机，就是对化石燃料的依赖到此为止。前两天我们不是讲了吗？他们刚达成一个协议，就到2035要零排放，他们的小汽车、小货车就要零排放。那显然会大量的使用，比如电动汽车吧，就是彻底的改行零缸。这样呢，传统化石燃料这个依赖，我就把它压到最低。因为我们讲欧洲呢，其实煤是有的。英国、德国都有煤矿，这不假、啊。后来这不是过渡到石油吗？那石油欧洲可就真没有。啊、后来发现北海有，那不说了啊。言而总之，如今欧洲是对化石燃料依赖的大户，其实中国何尝不是？所以我不是说嘛，中国人搞新能源肯定是真心真意、实心实意的。为什么呢？我要是靠石油依赖石油，我百分之七十的海外依存度呢？我会被卡脖子的，所以我能不用我不用了。欧洲也是这个问题，它能源对外依赖就是化石燃料依赖程度很高，所以借这个机会能改我改了，能借我把它借了，我使用新能源好了。当然我们讲过分析过这个事儿，你使用新能源，呃，中国绕不过去，你得跟中国合作啊。中国这都很牛的，我们把我们自己国家搞得很好啊，我们三零六零，我们有那个碳达峰啊，碳中和的规划的，这个欧洲其实也认的。所以将来呢，在新能源中国和欧洲，其实和美国的合作是不可避免的。关键是俄罗斯怎么办？甚至像沙特这样的产油国怎么办？目前，大家对这个东西还是需要，而且就是石油啊，本身它是一种化工的原料，它不只是燃料，可以做原料，这肯定还要用。但是未来却是不妙。我曾经和大家讲过，这个北西管线，俄罗斯曾经有长远的打算，就是将来你欧洲假设进入氢能社会。工业制氢我行，对吧？将来你不要天然气，我们拿这个管道啊，呃，用来运输这个氢。当然，氢本身呢，对这个不锈钢它也有腐蚀，而且还要有一些技术，就添加一些东西吧，防腐蚀。这个俄罗斯都研究了，人家也看得很远，结果给炸了，这个损失是非常惨重。而且，实话实说，我们现在看不到俄罗斯有什么样的方法吧，一是能够找回这个损失，讨回公道，或者说能够承办肇事者，承办幕后黑手。所以我们就说，一个国家吧，确实要有自己强大的综合国力，这样呢，就是你的工具箱里边的工具会多一些。我们还拿美国举个例子，你说打仗，他有军队，他军费很高；另外，你说比如对其他国家搞什么三联调查呀，搞什么制裁呀，甚至长臂管辖呀，你可以骂啊，这个东西那不地道、不合法、不合规等等，你可以骂。但是他的工具箱里工具是多，而俄罗斯工具就少。有人讲说，战斗民族，那战斗民族只能通过战斗来解决问题吗？这一招不可能解决所有问题，一味药不可能治所有的病啊。所以这给我们确实也提了一个醒：一个是我们明白现在是百年未有之大变局，在这个大变局之中，你会遇到各种各样的问题和事情，很多事情靠我们传统的经验我们可以处理，还有很多可能突发的意外的东西、不确定的东西，你见都没有见过，是新的，那你用什么方式去应对、去解决？这当然需要我们的这智慧，需要创新思维，但同时呢，确实需要实力，需要我们工具箱里有尽可能多的工具。做一个大国很难，而当你克服了这些难，解决了这些难，你也就是一个大国了
0: 。时隔于一年，德国总理舒尔茨当地时间三日到访白宫，与美国总统拜登进行会谈。乌克兰局势仍是主要话题，没有媒体随行，没有设宴，会后也没有联合发布会或联合公报。在德国媒体看来，这是一场格外低调甚至机密的闭门会晤。有美国媒体猜测，两人或讨论关于如何结束乌克兰危机的棘手问题。这也是俄乌冲突升级后德国领导人首度访美。一年前的2月7日。上任不久的舒尔茨与拜登在华盛顿会面后，共同面对记者。拜登正是在这场发布会上威胁，如果俄方入侵乌克兰，北溪二天然气管道就会被终结
1: 。呃，舒尔茨访美，德国总理舒尔茨到美国转了一圈哈，这个事儿我们没有在第一时间说为什么，因为它太独特哈。一个它非常低调，记者都不带，而且呢，在出发前。就在德国国内啊，可能在议会也有政客就问他你干嘛去、啊，对吧？就说一说啊，这事儿得跟我们讲啊，不说不吭声，<笑>就这么一个状况。呃，到了美国也没有什么国宴，没有正儿八经的什么款待，就是见拜登，两个人谈了一下就走了。这跟我们网络词儿叫什么叫快闪吧，<笑>就就这么一档子事那就很机密了，很低调，低调的目的，那恐怕是为了保密吧？那这就有意思，干嘛去了，对吧？所以事情发生之后，在第一时间我们倒没有聊，我们说看一看有没有后续的消息吧。没有，哈哈，那就聊两句吧。嗯、呃，猜嘛，那只能是猜嘛。那德国在这个时候，就朔尔茨在乌克兰战争爆发之后啊，这是第一次访美。那去谈什么，恐怕和战争是有关系的。你比如说，要么是协调双方的立场，要么就是德国有什么方案，希望美国能够认同。那说到这个乌克兰战争呢，有这么几点需要关注，一个是什么呢？就是战争现在遥遥无期，还看不到终结的可能性，没有这方面的兆头。这是一个，就是如果大家不加干涉，就这么打下去呗，对吧？呃，俄罗斯那边到现在并没有进行全国性的总动员，转入这个军事啊战争体制还没有。一旦到那个状况，那就不打也得打了，对吧？那那火车一旦提了速，你想停下来那需要漫长的时间。那乌克兰这边也没有停下来的意思，从泽连斯基这儿呢态度依然很鲜明。干啊！甚至克里米亚还要收回，那西方怎么办？话是吹出去了。那在波兰呢？美国总统拜登直接说的，这一直要援助，对吧？我们坚持到底，那就打到底，是吧？大家都耗光、耗干啊，是这样吗？那目前看是这样子，那真是这样吗？真下这个决心吗？大家恐怕心里边各有小九九。我们曾经讲过，呃，有朋友问过我说：“你看俄罗斯乌克兰打仗谁赢了？”我说：“这前一阵看美国赢着呢。”什么意思呢？他既消耗了俄罗斯，又收割了欧盟，当然他赢了，他占便宜了。那至于说俄乌的这个两家打仗谁赢了，那重要吗？那不重要了。是啊，你美国不重要，欧洲受不了啊！欧洲总希望有一个结果呀。一个从政治正确上讲，你比如法国那个马赫龙，我们绝不能让俄罗斯赢，对吧？这个对，肯定他是这么想的，这是真心话。但另一方面，把俄罗斯真的是彻底干翻在地，这国家解体可能吗？一个是不可能，第二是欧洲恐怕也没法承担它的后果，那也不是一个要的结果。所以你看，说是打仗，说是要战至最后一个乌克兰人，你把人家豁出去了，你想达到什么目的？你的收益是什么？人家美国人很清楚，欧洲人不清楚啊。那你不清楚，你反应迟钝，你就是一只恐龙。我星期一踩了你尾巴，你星期五也得疼，也得喊一声吧。就总得有一个结果，你总要有一个自己的，就属于自己的判断，一个自己的规划吧。那我们之前也分析过，欧盟啊很难很难有一个统一的想法。你看啊，一个是西欧，就传统的老欧洲老列强和东欧想法就不一样，对吧？我们不用多说。那么就是传统老欧洲德国、法国的想法也不一样。当然，他们总的来说共同点是，恐怕希望战争尽早的停下来，否则自己损失太大。那具体来说，这事儿谁能做主，谁能唱主角，这又很重要。你比如马克龙，马克龙前一阵和泽连斯基见面，据说直接讲过，说我们来斡旋吧。那你泽连斯基跟普京到法国来谈啊？那泽连斯基也不好直接拒绝，但开了个条件，说这么着吧，把中国、美国的元首都叫过来，咱一块谈吧。那意思，这个层面的对话是你法国你能斡旋得了的吗？是你能做东吗？所以法国有这个想法。所以，就是从战争爆发前到现在，法国一直希望承担更多的工作吧，是个角儿吗？我来斡旋这事儿，他斡旋成了，那显然是个世界级大国吧？人家埃尔多安、土耳其还想呢，对吧？各方想法都有，德国也没有闲着，因为德国毕竟在欧洲，那也是领袖级的人物，对吧？这是一个。再就是又说到中国了，中国诚心诚意提出了这么一个方案，不管是对全球的。安全和平的问题，我们有一个构想，有个倡议。另外，对政治解决乌克兰问题，我们也拿出我们的方案。你要知道，我们是在战争打了一年，我们才拿出这个方案。这里面方方面面的原因都有，但我不得不问一句哈：一年的时间，西方国家就没有拿出这个方案来？就是谈到全球的和平、啊、安全没有？谈到政治解决乌克兰问题没有？都没有拿方案。到中国拿出这个方案，一年了，打了一年了吧？血肉横飞啊！生灵涂炭，到了战争一年，这个时候中国拿出一个方案，那你看这些国家这个态度、这个嘴脸，中国作为一个斡旋者的角色，甚至仲裁者的角色出场，那哪行啊？我们往哪儿摆啊？他们只是，特别是西方，尤其是美国，希望中国扮演一个什么角色呢？和俄罗斯一样，被全世界去指责、去挑剔，甚至唾弃啊！最好是这样。当然，俄罗斯到现在也没有如美国的愿成为这么一个角色。我们讲了，大多数发展中国家、新兴经济体是不站队的。昨天我就说了嘛，如果按照现行的国际法、国际秩序，你判定俄罗斯是不是侵略，这个不难。但是为什么大多数国家不愿意做这个判断？是喜欢俄罗斯吗？我想也不是。是慑于俄罗斯的淫威吗？也不至于啊。俄罗斯仗都打成这样了，那是为什么？恐怕根本原因是讨厌或者说不喜欢。不认同西方主导的这个所谓的国际规则、国际秩序，这恐怕才是真正的原因。那么，中国拿出来这个方案，我们敢说我们是代表了这个世界上大多数爱好和平的人。我特别强调里面有两点：一个呢，呃，中国要讲每个国家的领土主权的完整，这都必须尊重；但还有一句话，就是每个国家的安全关切你也得关注啊。这两样缺一不可，你缺一条肯定要打。第一条西方强调，第二条俄罗斯强调，那不打才怪呢。所以你得都拿出来一起说，一起讨论，这才有意义，这才是解决问题的一个态度。其实我们就说西方、老欧洲也好，美国也好啊，战略大师级的人物不是没有吧？聪明的头脑不是没有吧？那政治家呢？政客，能说会道，你不能说他们不聪明吧？所以，我们刚才讲的这些东西，人家不可能想不到。但问题在于利欲熏心，为了我的利益，这些东西我必须忽略之，我必须视而不见。否则和平就真的降临了，而中国在这个进程之中还充当了一个重要的不可或缺的角色，那哪行啊？所以现在进入一个什么阶段呢？抢戏的阶段了。一方面呢，战争如果就是完全没有时间啊，没有限制，无底洞这么拖下去，俄罗斯撑不撑得住不用管，欧洲确实日子会很难过。其实美国这日子也不会好过呀，他虽然没有在一线在战场和俄罗斯对撞，他其实已经下场了，这也在耗自己的国力啊。只不过我们给他算账，花个几百亿美元，去消耗俄罗斯啊，去收割欧洲是值的。但是我们讲所有的话，我们所有的判断，它都有一个时间的限制。过了这个时间节点，过了这个临界点，你再投入，那恐怕就要吃亏。那在那天到来之前，战争就得结束，账要这样算，否则就缺心眼了。当然，欧洲比美国可能更撑不住，适可而止的结束为好。可是现在战场这个形势，你看不到任何停下来的迹象。说到底，我们不是说吗？那乌克兰的军火是西方供给的，这就是拧阀门的人，就那个水龙头，你要往大里拧，那水流就湍急，是吧？你要往小里拧，你关上它就没水。所以乌克兰战争的能力啊、潜力是西方说了算。而目前在战场，我们看到其实乌克兰举步维艰，因为他人啊，就兵源是有限的嘛。那西方给的重武器，其实现在没有到位呢，就那几辆豹式坦克，四辆，而波兰给了。飞机也还没有给，而俄罗斯也还没有开启全民的战争动员。这要开启的话，那也够喝一壶的。所以现在的问题是要不要说服泽连斯基适可而止？但是你要让泽连斯基适可而止，意味着什么啊？意味着那克里米亚就不要了。那么俄罗斯现在讲的那个公投四周入俄，那你说还要不要？从泽连斯基人家公开的表态，我绝对得拿回来克里米亚，我也要。西方怎么想？西方和泽连斯基在这个时候恐怕就不会是一条心，你要想说服泽连斯基，恐怕做不到，人硬着呢，那怎么办？那你就把水龙头拧上，这个不是德国拧，德国一家说了不算，美国拧才行。所以你看，我们来猜舒尔茨就是访问美国嘛，快闪哈，恐怕是乌克兰战争这个问题。这个问题，第一个得问问美国，你怎么想啊？你这战争进程，你有个时间表、路线图没有？你给我透个底呀、啊，这是一个。第二个，中国拿出和平方案来了。咱怎么着？第三个，其实法国也好，德国也好，我们也有想法，我们也有自己的路线图啊，也有我们的和平方案啊。你美国怎么想？我有个想法，咱们俩能不能达成某种程度的共识？咱俩能不能合拍？咱俩至少给给西方定个调，好不好？恐怕舒尔茨去和美国谈谈的就是这些内容。那你说结果呢？结果现在看一个啊，未必达不成一致，但是现在可能还不方便说。得打适宜的时机啊！人家拜登刚在波兰讲过话呀、啊，干到底啊！那你不能马上改变承诺呀、啊，跟泽连斯基执手相看泪眼是吧？那时候干到底了，现在你忽然说到这儿吧，别打了，俄罗斯站的地方就给他，到此为止。那泽连斯基他怎么办呀、啊？昨天还是民族英雄呢，今天就是卖国贼了，这这不行，这个是吧？所以恐怕也需要一个适宜的时机。另外呢。这就像那个单田芳评书讲的，铁拐李把眼儿挤啊，你糊弄我，我糊弄你啊！你以为他们两家，德国和美国两家，真能交心吗？各有利益，各有立场，而且这里面很多东西是矛盾的，所以真的把底牌完全拿出来给对方看，这也不一定很现实。这是个博弈的过程。互相探探底，互相摸一摸、碰一碰、啊，哈，接触一下、了解一下对方大约、大概的这个态度，恐怕也只能是做到这儿。所以，真正说达成对这个乌克兰战争有一个一致的态度、一致的判断，拿出时间表、路线图，啊，我们俩就把这事定了，恐怕还做不到。
0: 俄罗斯亿万富翁、铝业大亨奥列格·德里帕斯卡三月二日表示，因为西方制裁，俄罗斯国库很可能会在明年见底，因此俄罗斯需要来自友好国家的投资。他认为，为增加对外资的吸引力，俄罗斯政府应确保为外国投资者提供安全的商业环境。据报道，当天德里帕斯卡表示。俄罗斯目前资金不足，这也正是美西方对俄罗斯制裁打击的目的所在。他认为，俄罗斯应该继续发展市场经济，因为外国投资者会看俄罗斯国内投资者如何赚钱，在俄经商存在什么条件。因此，俄罗斯政府需要确保俄罗斯对外国投资者具有吸引力，确保俄罗斯拥有一个安全的商业环境，拥有更多的经济自由和竞争。
1: 这个新闻挺有意思。俄罗斯的一位寡头吧，德里帕斯卡，他全名叫做奥列格·德里帕斯卡。他是在这公开场合吧，他谈到俄罗斯经济挺难，然后他有一些自己的想法。这个我觉得值得关注吧。我们一样一样说，先说这个人德里帕斯卡，他其实和普京应该说有相当的联系。我们知道普京呢是在。叶利钦之后成为俄罗斯的总统，他一上台就发现俄罗斯这个政坛很怪异，因为主要是七大寡头左右着俄罗斯的经济乃至政治，而叶利钦不得不和他们合作，被他们摆布嘛。这普京不能接受，就是和七大寡头进行了坚决的斗争，最后把那七位都给修理了，有的给送到监狱里去了，有的流亡了，后来有的不死了吗？但问题在于这儿啊，就是俄罗斯经济啊，它其实去工业化，它主要是卖能源、卖资源啊。那我们就说苏联时代。它重工业很强，你说它轻工业再轻再不堪，重工业是很强的，这个你要承认。所以它有它的制造业，有它的工业嘛。可是到了俄罗斯就去工业化了，就是靠卖能源资源了。在这个状况下，它经济结构成了这个样子。你当然会说它不均衡、不合理，但是这样的一个经济结构很容易催生寡头的。而一般来说，寡头和西方联系会很紧密，大宗商品啊，那定价权在谁那儿啊？国际市场谁说了算啊？谁决定我的财富啊？你看，就这么个状况。但是普京上台把七个寡头给收拾了，收拾了之后，但是俄罗斯经济的结构没有变化，那就是说会出现新的寡头。只不过新的寡头呢，肯定会和俄罗斯的官方和政府合作，要不然你生存不了。这也就是我们在乌克兰战争之后看到西方国家对俄罗斯寡头要进行制裁、打击，包括私人财产要没收。甚至不惜违背祖训。我们讲西方讲私有财产神圣不可侵犯，啊，你怎么能抢人家私有财产呢？因为他们支持普京，说白了就这么件事儿。那我们现在讲的这位呢，也是寡头，叫做奥列格·德里帕斯卡，他是搞铝的，俄罗斯那个铝业，他是一个寡头，而且他曾经做到过俄罗斯的首富这个位置，和普京的关系肯定很密切了。而且这个人敢讲话，那由此可见他在俄罗斯经济界乃支持这个政坛吧，他是有他的影响力，敢说话嘛。他是反对战争的，就是战争爆发前他是反对战争的。但是战争爆发之后，我想哈、啊，你反对也没有用，而且不会因为你反对就改变什么，甚至西方对你态度也改变不了，除非你彻底背叛。所以现在他呢发出了自己的声音，我想是代表俄罗斯的寡头或者说俄罗斯经济界发出自己的声音。第一个呢说俄罗斯很困难了，国库见底了，到明年就2024年嘛，恐怕就真的覆水难收了，钱就花光了，没钱了。怎么理解呢？我觉得两面说，哦、一方面他说的是不是真话呢？我相信是真话，因为俄罗斯我们讲嘛，多次讲，你要论 GDP， 它盘子很小的，它大概就是我们广东啊、江苏那个水平，所以规模不大，人口 1.4 个亿吧，他如果在正常状况下卖卖能源资源啊，日子过得也还可以。你说多富裕谈不上，你说多糟也不至于，人均呢，甚至你说呃，基本上达到一万美元，差不多，但它没有制造业，没有太像样的工业了。这是他未来的隐忧啊！如果不打仗，就这个状况。而且他在全球的这个经济链条之中啊，版图之中吧，有自己相对固定的角色。特别是他和欧洲之间那个能源合作，由来已久啊，一度是这样子，一贯是这样子。但是现在因为战争形势发生很大的变化，和西方彻底闹翻了，不但呢自己的油气卖不动，如果卖呢也被限价，有最高限价，而且呢西方整个对俄罗斯进行制裁，不管是对企业对个人都有制裁。再就是打仗是要花钱的，而且俄罗斯经济我们讲本来规模就很小，俄罗斯那个卢布，它本来在全球的这个贸易啊经济版图之中，它就不是多么有影响力的货币，就这么个状况。说到底就是西方正是看到你这个弱势啊、弱点、软肋，他才在这个方面制裁你。如果你强的不行，你比他都强，他制裁你什么呀？所以是俄罗斯目前这个状况。当然有一个阶段可能是确实啊，战争初期越打越有钱，有一个阶段是这样。你说这不是胡说八道吗？就是在那个时候，如果说西方考虑到将来和俄罗斯彻底翻脸嘛，那时候就抓紧购买俄罗斯油气，就需求增加嘛，所以那一段他卖的多啊，卖的爽啊，那不就挣到钱了吗？甚至还用卢布来结算。但是你只要有一个时间的推移，你看全程那个阶段有，但是很快就过去了。而且俄罗斯还有一个要命的东西是什么呢？就是俄罗斯老百姓啊，这个不喜欢储蓄，储蓄的习惯有限。他三分之不储蓄，所以俄罗斯打着打着就没钱了嘛。没钱，你看有几个办法？一个办法呢，比如说看国库里还有什么，有黄金储备卖黄金，这当然是一个办法。但是这叫坐吃山空，这是一个。再就是借债了，那借债现在问题就是全球范围内，尤其西方国家不可能再买俄债，就内债呢，让老百姓买行不行？老百姓不储蓄，那剩下什么办法？就印钞呗，通胀呗。而且这个也不能无限制的下去。因为老百姓承担能力是有限的，还有一招是什么呢？我理解就是完全进入战争状态，就相当于军管了，就配给制。嗯、呃，所有老百姓，你吃喝拉撒睡，我能给你有一个基本保证，但是别的你别想了，你有口饭吃能活着。俄罗斯现在等于说在向这个方向的转型。你比如说失业率，它失业率非常低，那怎么回事呢？政府保嘛，你实在没地儿去，没工作，到我这儿来，到政府，等于我养着你嘛，给你口饭吃嘛，就是说最低生活保障能有。但是，对俄罗斯，你比如中产，或者说有俩钱的人、富豪，这日子他就没法过了。包括这位寡头，他当然就忧心忡忡，讲我们这钱要花光，这是一个现实。你说你那意思，俄罗斯打不下去了吗？也不能这么说。为什么？俄罗斯确实很难熬，那乌克兰是不是更难熬？问题是在这儿，或者说西方是不是也熬不起？就这几家，大家耗就耗在这儿了。俄罗斯既然敢打这个仗，到这一年不收手，他既然敢打，就是说他有他的信心。他的意思就是我日子很难熬，我很苦，但你更熬不住。你比如乌克兰，我们讲过乌克兰麻烦在哪儿呢？他除了经济已经崩了，他之间更多靠西方。他现在兵源有限，就是你在前线，这不是我们说吗？双方交换战俘，俄罗斯还给乌克兰的战俘好多是女兵，就一线打仗的是女兵，就男人打光了嘛。所以他的兵源还是个问题。俄罗斯至少这个方面不是问题。至于西方，欧洲也好，美国也好，就是看你下决心掏不掏钱，你掏多少，是不是一直掏下去？喊可以这样喊，拜登不是要坚持到最后吗？是，你可以表这个决心和你真正能掏多少。那美国不是没钱，军费还八千亿呢。但你要说他没钱也行，三十一点四万亿，债务上限都突破了，就是看你下不下决心。俄罗斯现在人家就是赌你下不了决心，你也没钱，乌克兰也没有，欧洲也没有，美国也掏不了了，所以我敢跟你耗。这显然是俄罗斯的一个态度，而这位奥列格先生呢，他的意思就是没有明确的反对继续耗下去，但是他说呢，咱不要放弃市场经济，该怎么干怎么干，尤其是在这个时候呢，我们俄罗斯国内市场建设要跟上。他的意思是什么呢？以前我们是倒向西方的，现在西方明显靠不住了，跟我们翻脸了，那么就要看东方，他特别点名就是亚洲。你论人口，论这个国家 GDP 的总量，都相当可观呢。他倒没有点名，这里面印度和中国两个国家就28亿人口啊，而且论 GDP， 中国也好，印度也好，那印度超过英国了吗？不是，中国排全球第二嘛。就是说，和这些国家、和这些友好国家、和亚洲国家，我们如果能够贸易，我们正常做生意，那我们也不会差。这是这位寡头他的态度。但是有一个问题，他自己我觉得还是实事求是的提出来，就是我们俄罗斯国内市场经济建设有问题，对吧？你在这个基础设施的建设也好啊。规章制度也好，你总得让大家放心来投资啊。那你比如说商人来投资，你把人家抢了，对吧？在这颗粒无收，人家就不来了，就心有余悸了。因为一直以来，我们知道，包括这个边贸什么的吧，就是我们这边基础设施建设，搞路啊、搞桥啊，很积极、很快、很顺利，到那边就磨磨唧唧、磨磨蹭蹭。那仗打起来了，需要买东西了，开始加紧建设，这叫临时抱佛脚。那这位寡头的意思就是说，那我们把这事儿做好，做好了，种好梧桐树，凤凰自然来嘛。有亚洲，有亚洲的大国，有这么多的人口，那 GDP 相当可观的，也没有问题。那就是说，从这个角度看，俄罗斯还是可以充满信心。如果真到了这一步哈、啊，那说普京也就完成了一个大的一个转变。就这位寡头不说嘛，我们一直以为自己是欧洲国家。但是人家不要我们，那最后我倒向亚洲也是一个选择嘛。所以等于说，普京是被逼着向东转、向东看，这确实不失为一种可能性。所谓“春江水暖鸭先知”嘛，你作为政治人物，你还真不一定清楚。但是搞经济的、挣钱的、寡头，他比谁反应都快。我们可以这样理解他的这个表述。
0: 山东威海靖远舰遗址第一期水下考古调查近日获评2022年度山东省五大考古新发现。威海是甲午战争中战之地，为探明威海湾甲午沉舰现况， 2022年8月至10月下旬，山东省水下考古中心联合国家文物局考古研究中心和威海地方文博机构开展了靖远舰遗址水下考古调查工作。确定了沉舰锅炉舱、首弹药舱、尾弹药舱的位置，基本摸清了沉舰残骸的整体情况。山东省水下考古研究中心研究室主任王泽兵介绍，此次发掘共出水各类文物201件，以铜制品最多，铁制品和木制品多为船体构件。其中两箱完整的哈奇开斯37毫米炮弹亦为国内首次发现。发现了210毫米克鲁伯炮弹一枚，是迄今为止水下考古发现口径最大的炮弹。王泽兵表示，通过以上关键出水文物，并结合历史资料分析，可基本确认其为北洋海军靖远舰。同时，这些出水文物揭露了更多的战争细节。王泽兵说。我们其实发现现场并不是像之前传说的有很多的炮弹里面掺杂沙子或者其他东西，反而大量的弹药其实是比较先进的。另外，我们在现场发现大量弹壳，说明在当时战争的过程中存在着大量的反击行为
1: 。呃，这则消息还是非常值得关注啊，也让人感慨万千吧。就是这些年我们对于北洋水师的这个考古啊一直在进行，有些船没打捞出来。包括一些文物啊，逐渐的就重见天日吧，让人们得以了解当时北洋水师的一些状况。这里面比较典型的像，像呃民族英雄邓世昌，他的致远舰那个残骸已经被确认了，当然最终没有打捞啊。另外还有这个林永生的经远舰，那也是宁死不屈啊，一直战斗到最后嘛、呃，也被发现。那这次这个新闻实际上谈到很多文物出水，呃，包括当年那些武备，比如说炮弹，特别是。210毫米的这个炮弹出水，它是这个靖远舰的，而且又什么、呃，打破了当年就是炮弹掺沙子这个这个传闻或者叫谣言吧。啊、这么一场新闻，这个新闻我们聊一聊，咱们一样一样说。我们先就事论事哈、啊。这就说到1962年的时候，公映的一部电影，当时长春电影制片厂拍的一部很著名的电影，就是《甲午风云》。这个片子你在网上随便可以搜到啊，其实我挺喜欢这个片子，因为和小时候的记忆它是密不可分的。呃，我当然是七十年代才看到，啊，我七零人嘛。呃，我要说的是什么呢？后来有了几岁年纪，读了几本书之后，就觉得这个电影里面是有硬伤的。最典型的硬伤是两个，一个就是所谓炮弹掺沙子，一个是那个里边对刘不婵的刻画。在这个电影里面，刘不婵是个绝对的反派。电影嘛，主要有矛盾嘛。主人公邓世昌，那肯定那个形象是相对高大上的。那作为反派就刘不婵，一个是这个小肚鸡肠，居心叵测。跟那个方伯谦啊狼狈为奸，另外就是干技术素养太差、贪生怕死那么个主，可后来看历史不是这样，刘步蟾不是这样一个人啊，他最后是自杀殉国的。他有一句名言叫“狗丧舰必自残”，因为他是呃北洋水师旗舰就定远舰的管带，就舰长，他发过誓，就是我的军舰完蛋了，我也跟着玩。说过这话。后来这个定远舰遭到日本鱼雷艇偷袭啊，不得不就是搁浅吧。防止沉没吧，最后，刘公岛即将沦陷，这个时候他就下令炸掉自己的战舰，然后自己就自杀了。这是民族英雄啊！那问题，这个电影为什么把它拍成一个反派呢？你说是当时电影人就这么不问是非吗？也不是。后来我又了解这个状况，大约是这个。这就说到刘步蟾的一件事。你看，我扯炮弹，先扯到刘步蟾啊。刘步蟾呢，他是总兵衔，当时北洋水师的最高的司令官是丁汝昌。提督嘛，但是呢，北洋水师建军出城，当时就是李鸿章操持这摊子嘛，就是找了一些洋人帮忙，洋教习、洋员，里边最典型的是英国海军的一个叫琅维理，有这么个人。任何人我们两面讲、啊，一方面，琅维理这个人作为职业军人吧，就是当时英国海军在全球很牛的啊，所以他操练北洋水师，应该说是很尽职尽责的，这个我们要承认。那么，北洋水师确实在他的这个。严格的监管和训练之下，这技战术能力是突飞猛进。但另一方面，这个人你说太严了，大家也会烦。又是个洋人，对我们这么苛刻，对吧？他对他也有怨言，也反感。但是另一方面，这是一个英国海军的军官，他算是到中国海军这帮忙嘛，所以人家肯定骨子里要维护英国的利益，而不是中国的。这点你也要看清楚。帝国主义分子啊，这人就是很复杂的嘛。但是你要说北洋水师如果提高技战术素养，能力、作战水平，那他做了大量的工作，这个、我们要承认啊。那有一次北洋水师是到香港，因为冬天冷嘛，就到南方来。当时呢，最高长官就是丁汝昌呢，他要去海南，带着一帮人走了去海南。那这时候出现了戏剧性的一幕啊，丁汝昌走了，旗舰定远舰上挂旗，因为提督旗嘛，丁军们的旗帜嘛，就得降下来，人不在就降下来。那这个时候，刘步蟾说挂我的总兵旗，就重新换旗。狼威礼说：“那不行啊，我还在呢，我也是总督衔啊，你不能挂总兵旗啊，就你得挂我的旗帜。现在北洋水师我说了算，我是最高长官啊。”刘步蟾就不干，那两个人吵起来了，打官司，打到李鸿章那儿，那这个过程很复杂啊。最终，狼威礼是负气出走，不干了，走了，离开北洋水师了。这么件事，当然客观上说，他的出走对北洋水师的这个作战能力其实多多少少是影响，是负面的。那我们就说。刘步蟾这个做法本身，你一你可以认为他是维护这个国家利益，你可以这样讲。我是中国人，你英国人，你无权指挥我的舰队，对吧？丁军们走了，我就是老大，你可以这样讲。那你也可以理解，他是一个利欲熏心的人，就争权夺利吗？客观上讲，他是福建人啊，在北洋水师里边确实有福建帮，福建有水师学堂啊。你比如说，邓世昌是广东人，他在整个北洋水师里他就少数派，他是被排挤的。这个也有，那这些事情都存在。这是我们讲刘步禅，那翻回来再说这个炮弹，就是在《甲午风云》那个电影里边，就是李鸿章校阅北洋海军，大家这个军舰要排一字长蛇阵，你让他检阅嘛，要呃陆续要鸣放礼炮。那致远舰，邓世昌这条船也放礼炮不响，那李鸿章当然很不高兴了，说查什么原因，说这个炮弹里掺沙子。就你知道这个炮弹有个弹头是吧？当时的炮弹是两种，一种叫开花弹，就是弹头里边有爆炸物能炸啊；还有一种是实心弹。你说实心弹有什么用啊？就当年啊，各国海军想的是用实心弹打击对方的这个军舰的水线，就给打漏了，给你啊。这功用不同，但是你要把弹头打出去呢，你这弹壳里不得装药吗？这药包有装药吗？说这个药包里掺沙子，所以这炮弹打不响，打不出去。实际上是这样啊，当时呢。北洋水师的军舰主要是从英国和德国购买的。你比如邓世昌的致远舰是英国阿姆斯特朗公司生产的，它叫快速琼亚巡洋舰，它的姐妹舰呢就是靖远舰。说是英国船吧，它主炮可是德国的克罗伯公司的，它主炮是210毫米口径的，所以你要说炮弹掺沙子，理论上应该是德国炮弹掺沙子。在这,这个地方，确实这个细节本身呢，让人觉得不实。一个是硫不掺，一个是炮弹这俩事哈。那你说这个电影说瞎话编瞎话吗？也不是，刘步蟾那个事情，据我、嗯、理解哈、啊，就是呃，当时在北洋水师有些洋员吧，有和那个狼狈离伙了，那就等于说吃了刘步蟾的鳖，对刘步蟾是恨之入骨，就觉得这个家伙啊剥夺我们的权利，所以这些人回国之后写的一些回忆录啊、一些书籍啊，对北洋水师啊、对刘步蟾，那就有很多诋毁。那如果你比如说五六十年代拍电影的时候，你能搜集到的资料也没有网络，就这些。那从这些资料上看，刘步禅就是个坏蛋，这是可能的。另外掺沙子这个事儿呢，一个是天津军械局啊，他们仿制过炮弹，开花弹做不出来，但是实心弹是可以做出来的，这是一个。再有一个呢，当时就整个大清国腐败啊，这也是实情，所以也存在这个军火啊被盗卖啊或者掺沙子存在这种可能性。那你说当时拍电影的时候，那考证考证不了这么细，可能听一些传言。哎，当时就是五六十年代，有一些就北洋水师的老兵可能还健在，可能得到的是这些消息。所以最终你看我扯了半天电影啊，那么《甲午风云》这部电影啊里边，我觉得这两处硬伤，实际上当时它可能确实和历史局限性有关系。你当时没有办法找到更多更详细的资料，那现在再拍就不会出现这些问题。而这次这个等于说是水下考古嘛，打捞出来的210毫米炮弹，这以前没有过啊。这个炮弹证实说，反正里边没沙子。但这个你说就辟谣了也谈不上，这枚炮弹没沙子，你也不能说所有炮弹都没沙子是吧？这逻辑上你不能这么说。这是我们就事论事把这个事情是不是我讲清楚了？呃，但是没说完，还想再感慨几句，就是说，就中国嘛，有几千年的文明史，我们要承认，在近现代我们一度是落后了。就在我们的心目中，我们是天朝上国来的，而且我们和周边国家的关系呢，它曾经有一个，就我们是宗主国，周边有藩属国，对吧？有这么一个朝贡体制，有这么一套，我们姑且称之为世界秩序，其实是亚洲秩序啊。它就是把中华文明做了一个辐射，成了一个辐射圈它是个同心圆结构。但是到了1840年，形势发生很大变化，就是英国人打进来，打开中国大门，把中国强行拉入到他们的游戏之中。那就不是一个亚洲体系，是一个全球体系。那是一个殖民地和殖民者是这样一个关系的体系。中国没有真正彻底沦为殖民地，因为确实块头很大啊，但是最终成了一个半殖民地半封建社会。后来还有这个罪尔小国日本的崛起，对朝鲜和大清国就发动战争，这是当时的状况。从那时候开始，积贫积弱呀、啊，度过了一段非常灰暗的岁月。那你说关于这个甲午战争啊，特别什么大东沟海战打输了，表面上看有它的某种偶然性，甚至你可以找到几个罪魁祸首，就是中国当时建成了北洋水师，曾经耗资三千万两啊，这么一个庞大的舰队，在全球甚至排到第七、第八位，但是居然和日本打打不过，我们真是需要思考为什么啊？你看一个呢，就当时。战争爆发那个时候呢，也不要说中国人，就整个西方，就是围观者吧，都认为中国中国打日本没有问题，日本肯定不行。但结果是让人大跌眼镜。那从几个层面讲嘛，一个最基本的实际情况是，北洋舰队虽然说貌似很强大，实际上已经落后了。那舰龄呢比较长，日本船是新船，那这边舰龄长呢，它维护肯定会有问题，航速也慢了。那日本是新船，航速高，机动性强，装备大量速射炮。他火力凶猛，就是同一时间投射的这个弹丸，从量上讲远超中国，所以实际上孰强孰弱，这个真实的状况，很多人不了解不理解。现在还有很多人不了解不理解，这是一个。再有一个呢，这传统的思维方式，一旦打输了仗，你想咱们民间传统的思维方式是什么呢？那肯定有奸臣呐、啊。这个奸臣是李鸿章的，对吧？还可以加上丁汝昌。当时的朝廷也是这样考虑的。李鸿章灰头土脸。还得去马关谈判，至于丁汝昌，他不是已经自杀了吗？服毒自杀了吗？那也不行。他这个棺木哈、啊、捆了三道铁锁，你有罪啊，根本不让下葬，就是一个悲剧性的结果。可实际上，今天我们知道，你说这个光绪皇帝，人家也是想励精图治、打胜仗的，但他实际上对现代战争就一窍不通，他天天看《圣武记》，看康熙老佛爷怎么打胜仗，那冷兵器时代好吗？然后动不动就是下诏啊，这迎头痛击，就这词儿。你想你是皇帝，你说话大家还得听，怎么个迎头痛击？那边刘公岛都围起来了，好吗？那你说北洋将士有没有贪生怕死的？有啊，那方伯谦有啊。但是总的来说还是忠勇用命，那最终仗就输了。所以你会看到什么呢？确实这个体制不行，这个前现代的国家，这个封建的制度不行。本来还有机会励精图治，就是立宪呗，这个立宪最后成了闹剧，立宪也不成，这副药也不管用，那可就剩下革命了。那后面的历史我们就都知道，但是我们要说甲午战争给中国人带来的这个这个印记啊，却是深深的，就刻在人的脑海里、心灵上。从1840年被英国人打，到后来被日本人打，中国这么大的一个国家、泱泱大国，就成了什么呢？成了一个被欺凌的对象、被侮辱和损害的对象。也正是因为一次次被侮辱和损害，那从意识形态啊，尤其是民间的意识形态，往往是同情和支持弱者的。往往愿意站在弱者一边，甚至认为弱者才代表着正义。恃强凌弱是可耻的，杀富济贫才是匡扶正义。在民间传统之中啊，你可以看看那些民间故事或者传统评书，规则都是可以被藐视的，因为规则往往是强者制定的和有利于强者的。而我现在想说的是，我们何不去做强者？我们何不去制定规则？我们干嘛只是抱怨自己是弱者？是受虐的角色，我们不需要自怨自艾，我们不需要抚摸着身上的伤疤诉说历史上的疼痛，那不够，甚至没有必要。我们还是努力去做一个强者，去制定规则吧。如果当今的规则不让人满意，或者我们讲国际秩序千疮百孔，那我们就拿出更好的方案，我们争取让更多的人去享受和平和发展。这是我们作为大国的责任，在今天。